0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel podcast Heute, wie immer, frisch eingeflogen und zurück aus Paris mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
1: Ja, frisch ein mit Zug gefahren. Ah, ja, Entschuldigung, das ja, Stolz. ja. Das <lacht> geht viel besser. Ja, danke. Guten Morgen, Roland.
0: Willkommen zurück. Bin gespannt, was du zu erzählen hast. Heute ja. beschäftigen wir uns äh, mal wieder äh, mit dem Thema Fachkräftemangel. Wir hatten es schon eingekreist. Bevor ich jetzt unseren Gast vorstelle, möchte ich es kurz einleiten. Wir hatten schon über Einwanderung und entsprechende Gesetze, Notwendigkeit, dass Deutschland ein Einwanderungsland wird, gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, die ganz offensichtliche Lösung, nämlich bestausgebildete Mütter zurück in den Beruf oder in den Beruf zu kriegen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Folge mit Kiwi-Falter, was auch sehr toll war. Heute sprechen wir äh, über einen anderen Ansatz, der eigentlich auch vollkommen offensichtlich ist. Und bevor wir da ins Detail gehen, willkommen Robert Fahle. Grüß dich. Guten Morgen, hallo. Äh, Robert ist ja Berater und äh, beschäftigt sich mit dem Thema 50+. Plus. Wir werden da heute noch etwas mehr zu lernen. Ähm, er hat auch mit seinem 50-Plus-Programm einen Preis gewonnen. Alles, das werden wir heute erfahren. Und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Gehen wir zuerst mal in die Themen des Tages rein, ähm, <lacht> bevor wir durchstarten mit 50+. plus. Ich glaube, wir sind alle über 50. Ja? <lacht> Starten wir erstmal mit den Themen des Tages. Karl-Heinz, was sind für dich heute ja. die Themen des
1: Tages? Ja, also, liebe Zuhörer Roland, ihr habt es alle schon bemerkt. Ich versuche ja seit einigen Wochen unseren Podcast Erde 5.0 Perspektivwechsel mit überwiegend guten Nachrichten zu beginnen. Ja, Daher ja, ja. weniger Putin, weniger Corona und Krieg in der Ukraine und weniger Unterdrückung im Iran. Wobei wir natürlich immer über die Diskuss Themen auch sprechen wollen. Aber fangen wir mal mit einer richtig schönen Geschichte, einer unglaublichen guten Nachricht an. Andrew mhm. Tate... Ein polizeilich gesuchter, mutmaßlicher Vergewaltiger, Bandenkrimineller, Frauenhasser, Influencer und Frauenhändler legte sich auf Twitter mit Greta Thunberg an. Er schrieb er per Tweet, how dare you? Woraufhin äh, Greta dann antwortete, ähm, du, äh, worum geht's dir? Und dann hat er gesagt, hallo Greta, ich habe 33 Autos, darunter einen Bugatti, Veyron, Ferrari, Lamborghini. Bitte gib mir deine E-Mail-Adresse, damit ich dir eine vollständige Liste meiner teuren und äh, viel Sprit verbrauchenden Autosammlung schicken kann, so Tate, ja? Und die Greta, sehr cool, Please enlighten me, also erleuchte mich, send mail zu smallpenis at woraufhin der Typ sich echt angesprochen fühlt und äh, Tate dann mehrere Tweets gemacht hat und zum Schluss ein Video sendete, auf dem er unter anderem mit Pizzakartons zu sehen war, auf denen auch eine Telefonnummer stand. Und aufgrund dieses Videos konnte die Polizei den Aufenthaltsort von Tate ausfindig machen und ihn in Bulgarien verhaften. Darauf, Greta, da siehst du, was passiert, wenn man Pizzakartons nicht recycelt. Sehr, sehr cool. Und Absolut. man lernt, Eitelkeit und Blödheit frisst scheinbar auch Hirn. Ja, Übrigens, der Tweet hatte mehr als 450.000 Likes. Also das finde ich doch mal eine schöne, gute Geschichte, ja. Ja, und dann gibt es auch noch gute News aus der Wirtschaft. Die Inflation sinkt, die Stimmung steigt. Irgendwie fällt die Apokalypse aus, äh, sagt der Wirtschaftssender NTV. Und ja, weiter ja. heißt es in der Nachricht, eine tiefe Rezession sei unwahrscheinlich. Äh, ein überraschendes Wirtschaftswachstum lässt aufatmen. Äh, die Prognosen waren düster. Die durch die russische Invasion in der Ukraine ausgelöste Energiekrise werde in Deutschland für heftigen Wirtschaftseinbruch bis hin zur Zerstörung ganzer Industrien sorgen während die Inflation außer Kontrolle geriete und die Wohnungen kalt blieben, hieß es früher bei NTV. Ein Giftcocktail aus, wie sagt man, Materialmangel gestörten Lieferketten, fehlenden Fachkräften, da sind wir ja bei unserem Thema heute, und exorbitanten Energiepreisen. Doch, der Kollaps blieb aus, ja. Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr trotz aller Probleme um 1,9 Prozent gewachsen. Und das sieht dieses Jahr mittlerweile sehr viel besser, besser als befürchtet aus. Also insofern wirklich eine gute Nachricht aus der aus der Wirtschaft. Und damit blende ich mal über nach Davos. Roland, du weißt das. Ich war vor einigen Jahren selber eingeladen, auf dem Weltwirtschaftsforum teilzunehmen. Für mich kommen von dort auch wieder spannende Nachrichten. Das Motto der diesjährigen Konferenz ist Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt. Ich finde wichtig, dass Zusammenarbeiten, ja, diese Togetherness, geht es doch da um die Frage, ist das das Ende der Globalisierung? Denn mit der Covid-Krise ist ja klar geworden, dass Effizienz nicht alles ist, sondern dass es auch um Resilienz in der Gesellschaft geht, meint das World Economic Forum. Ein Schritt weg von extremen Globalisierung kann deshalb auch eine Versicherung sein, die teilweise Verlagerung der Produktion von strategischen Gütern, wir haben darüber gesprochen, ne, Pharmazie, äh, ja, ja. Kein Hustensaft, Lieferketten brechen zusammen, sei zwar wohl möglich teuer, könnte das Leben aber verlässlich machen. Und die aktuelle Risikoanalyse des WEF sagt allerdings auch, dass wir ein unsicheres und turbulentes Jahrzehnt voraus haben werden. Also insofern gute äh, Nachrichten, aber auch die Krise als Chance wird scheinbar auch dort auf dem WEF erkannt. Das sind so meine Highlights
0: des Tages. Sehr schön, danke dir. Also wir können ja noch hoffen, dass dann die Krise schlimm genug war und die Leute genug wachgerüttelt hat, genauso auch wie mit Covid, dass sich tatsächlich mhm. was ändert, weil die sagen wir, Probleme, die sind ja damit nicht verschwunden, also sowohl klimatische Probleme nicht. Bevölkerungsentwicklung. Inflation, Ungleichheit, steigende Ungleichheit und natürlich neben sagen wir mal, der Energieversorgung ist natürlich auch die in Anführungsstrichen Versorgung mit Human Resources, was ja ein schreckliches Wort ist, natürlich auch ein absoluter <lacht> Dauerbrenner. Wer schon mal ein Geschäft geführt hat und Personal gesucht hat, äh, egal, ob jetzt auf, im Fachkräftebereich, äh, im, im akademischen Bereich, im Softwareentwicklerbereich, es ist wahrlich gesehen eine Katastrophe. Viele Industrien gehen sehr kreative Wege. Ähm, mhm. Ich kriege das selbst äh, mit, weil meine, meine Frau äh, vermietet ja diverse Immobilien auch äh, zeitweise mhm. und das sind überwiegend jetzt Menschen aus der ganzen Welt, hoch ausgebildete Menschen, die zu Roche, zu BSF und anderen großen Firmen gehen und wirklich aus Brasilien, aus Indien, also wirklich aus der ganzen Welt herkommen und dann hier, sagen wir mal, eingefaced werden in die Arbeitswelt. Das ist natürlich eine der vielen Möglichkeiten, aber Robert, bevor wir ins, wirklich unser Tagesthema, heute unser gemeinsames Thema einsteigen, das habe ich jetzt fast schon abgeschnitten, Tages, Thema des Tages von deiner Seite aus, hast du auch was, was dich heute besonders beschäftigt? Ja, tatsächlich.
2: Und ähm, ähm, was ja jetzt so ein paar Tage uns schon mit dem neuen Verteidigungsminister jetzt beschäftigt hat, scheint ja jetzt gelöst. Und ähm, ich habe an mir selber gemerkt, aber auch an Diskussionen mit vielen Geschäftspartnern, das Thema Verteidigungsminister, das wäre vor 15 Jahren kein großes Thema gewesen. Und ja, äh, werfen äh, sämtliche Haltungen, auch politisches, ganz bezaubernd zu beobachten, ähm, Ger Geräten ins Wanken jetzt plötzlich. Warum? Erstens ähm, das Thema Verteidigungsminister, wer ist wirklich bereit, das zu machen? Also nicht nur wer kann es, sondern wer ist in so einer Situation bereit, es zu machen? Weil das Thema Landesverteidigung, selbst die pazifistischsten Kollegen, die ich habe, stellen plötzlich fest, Mensch, so ganz ohne Landesverteidigung wird es nicht <lacht> gehen. Und wenn wir ja. so, also mein Bild aus meiner Jugend war wirklich noch vorne in dieses Panzer Rohr so einen Blumenstrauß zu stecken, das ist deswegen mhm. wieder ganz aktuell, weil die fahren ja sowieso größtenteils nicht und sind nicht in der Lage. Mit Kampfhubschraubern, habe ich jetzt gelesen, im Spiegel scheint es genauso zu sein. Da steht die eine Hälfte als Ersatzteillager dort für die anderen, aber es reicht trotzdem, sie nicht zum Fliegen zu bringen. Also Verteidigungsminister mhm. plötzlich ist etwas, wo wieder alle beim Bäcker drüber sprechen. Das zeigt einen gewissen Zeitenwandel nochmal von der ganz anderen Seite
1: aus.
0: In der Tat, in der Tat. Absolut, der Tat. Also absolut. Ganz gut, ne? ganz, Ja,
1: Entschuldigung. Ja, übrigens dazu zwei Dinge. Also erstens, du hast natürlich vollkommen recht. Heute wird gesagt, der Verteidigungsminister sei das wichtigste Amt nach dem Kanzler. Ja? Früher war das mal Wirtschaft, Arbeit und Soziales und Ähnliches. Also insofern, da sieht man die Bedrohungslage. Aber ich möchte auch, weil du ja auch das Thema Arbeit, Facharbeiterkräftemangel und so weiter genannt hast, erinnern. HR ist eigentlich ein schreckliches Wort. Ne? Human Resource, also das ist wie Materialwirtschaft. Ja, Das ist das Material, mit dem ich arbeite als Unternehmen. Und ich glaube, wir müssen einfach auch neue Begriffe dafür finden, Talentmanagement, inzwischen gibt es äh, einen Krieg um Talente, wird gesprochen, oder ein Kampf um Talente, wie gewinnt man die? Aber da kannst du vielleicht gleich auch mal drauf eingehen, was du da erfährst. Auch Du bist ja auch digitaler Beirat, also du hast eine, eine Organisation äh, mitgestaltet, die sich darum kümmert, dass auch als Beiratsmitglied mehr Kompetenz in die Unternehmen kommt. Vielleicht kannst du auch dazu gleich mal was
0: sagen. Sehr gerne. Genau. Ja, Robert, erzähl mal, du hast ja wirklich, du bist Experte für digitales Wachstum. Aber das Interessante ist, du hast es nicht nur da draufstehen bei dir, sondern du hast es ja tatsächlich am eigenen Leibe schon in den 90er-Jahren auch umgesetzt und durchgesetzt als Absolvent der Journalistenschule, als Student von Wirtschaft und Politik. Ähm, als Diplom-Volkswirt. Du hast in den 90er-Jahren die Online-Division bei RTL-Television ähm, verantwortet und dann die Internetgeschäfte der gesamten RTL-Gruppe -Deutsch Deutschland. Also du hast das ja mit eigenen Händen und auch über einen langen Zeitraum erlebt. Äh, kannst also da tatsächlich so sehr gut äh, nicht nur mitreden, sondern <lacht> du hast deinen Erfahrungsschatz auch zehren. Erzähl mal, was machst du jetzt in, in deiner äh, Initiative, wo es darum geht, ja, ähm, digitale Beiräte zu stärken oder Beiräte zu stärken insgesamt und auch äh, Menschen über 50 wieder eine andere Wichtigkeit äh, in der Firma zu geben. Um, ja, gerne.
2: Das, The das Thema ist ja vor fünf, sechs Jahren genau aus dieser Mischung, nämlich digitaler Wandel und was hat das eigentlich mit dem Faktor Mensch zu tun, beim Thema 50 plus gelandet. Das war ja gar keine Planung, sondern das war das, was ich gerade im äh, beruflichen Alltag im Bertelsmann-Konzern äh, feststellte. Das, ich war für Digitalisierung zuständig, bin selber jetzt äh, äh, 55 Jahre alt. Das heißt, stellte fest, was mit mir und meinem Umfeld beim Thema Digitalisierung so am Arbeitsplatz passiert und was das sozusagen bedeutet ähm, in dem Moment, wo für ähm, 50 plus Kollegen und Kolleginnen das so ein großer An Angstfaktor wurde. Also für das Unternehmen entwickelte sich als Chance, für die 50-Plusler als ein Angstfaktor. Warum? Es mitgehen zu können, diese Transformation übersetzen zu können in eine eigentliche berufliche und eigene berufliche Perspektive. Das gelang gar nicht mehr. Und ganz offen, jetzt nach fünf Jahren 50-Plus-Programm, ich habe so ungefähr 180 äh, Frauen und Männer in diesem 50-Plus-Programm jetzt mittlerweile gehabt. Und was sich durchzieht, ist, das Unternehmen, in dem sie arbeiten, nimmt das Thema nicht wirklich wahr. Warum? Bei dem Thema Digitalisierung wird auf Junge gesetzt. Karl-Heinz hat es eben gesagt, die Talente sind jetzt wichtig. Da werden große Partys veranstaltet, damit man die gewinnt. Und beim Thema Digitalisierung lässt man die 50-Plusler so ein ganz kleines bisschen aufs Abstell. Gleis äh, geraten. Wir werden hoffentlich gleich auch mal darüber sprechen, was die sozusagen selbst daran aber auch verschuldet haben und wie sie da jetzt rauskommen können. Aber das war eigentlich die ursprüngliche Analyse. Und als der Fachkräftemangel zunahm jetzt, entstand zwar wieder, und wir merken es so seit zwölf mhm. bis 18 Monaten, wieder eine starke Nachfrage nach 50 plus Kräften, nur echte Wertschätzung, ganz ehrlich, ist es auch nicht. Nur weil ich plötzlich ohne 50 plus nicht mehr kann, ist es noch nicht wirklich ein wertschätzender Karriereplan, den ich als Unternehmen dort habe.
1: Absolut, absolut. Die Frage ist ja immer, äh, erfahrene Mitarbeiter zu bekommen äh, und äh, zu zu behalten oder zu gewinnen. Ähm, und natürlich muss man eins sagen: ältere Leute sind halt älter, das ist so. Äh aber das Alter hat ja auch einen enormen Nebeneffekt, nämlich Erfahrung. Ne? Äh, es gibt zwar Leute, die ignorieren die Erfahrung ein Leben lang, ja, und der Lerneffekt ist dann relativ gering. <lacht> Aber es gibt eben auch Menschen, da sage ich immer, das Alter konnte gewisse Erfahrungen nicht verhindern, ja. So. Und das sollte man nehmen. Und ich glaube, dass gerade jetzt in der Wirtschaft erkannt wird, was da für ein Potenzial in den älteren Menschen mit Erfahrung steckt und was man tun kann, wenn man deren äh, Energie wieder weckt. Ne? Weil oft ist die ja auch eingeschläfert worden. ja. Also lass es mich mal vorsichtig formulieren. Aber vielleicht äh, erzählst du mal ein bisschen, welche ja. Erfahrungen hast du denn gemacht, auch bei deinen Kunden, die du ja berätst? Äh, ich weiß, dass du viel so Family Offices und so weiter berätst in diesen Fragen. Äh, was, was, Was begegnet dir da?
2: Ja, also das Thema Erfahrung, was du genannt hast, würde ich zum Beispiel auf jeden Fall schon mal ergänzen durch Erfahrungswissen. Warum? Holzki, man weiß nicht genau, was wirklich gesagt hat, aber dem wird das Zitat zugeschrieben, er hätte gesagt, 30 Jahre Erfahrung heißt gar, nicht, gar nichts. Ich kann ja auch 30 Jahre lang Scheiß gemacht haben. Ja, also, ähm, ja. Aber dieses das, ja Erfahrungs-, das Erfahrungswissen ist tatsächlich zu benennen. Und zwar ist es sehr, sehr stark in Studien, eine Stärke der 50-plus-Generation, eine Beurteilungsstärke und eine Einschätzungsstärke von Entwicklungen zu haben. Und das mhm. kann ja Gold und Geld wert sein für ein Unternehmen, damit du nicht mehr nur auf jeden zum Beispiel digitalen Trend aufspringst, sondern Kriterien entwickelt hast, einzuschätzen, was davon tatsächlich deinem Unternehmen Nutzen bringt und wo man einfach sagt, ah, ich erkenne die Systematiken, und da können wir noch ein bisschen abwarten. Also diese Einschätzungsstärke ist enorm viel wert. Der wichtigste Punkt ist allerdings, sich mal machen, was ähm, steckt tatsächlich in den Generationskonflikten, die jetzt mit 50 plus an den Arbeitsplätzen entstehen. Es gibt, du hast eben Davos angesprochen, es gibt vom äh, Davos-Forum eine Studie, die ist ein Jahr jetzt alt, die zeigt über viele hundert Unternehmen hinweg, dass altersgemischte Teams um 19 Prozent produktiver sind. Und da mhm. kann ich mittlerweile nach meinen Coachings und Beratungsprojekten ziemlich genau sagen, woher denn diese Produktivität kommt. Die kommt alleine dadurch, dass wieder 50-plus-Kollegen und Kolleginnen selbstwirksam werden, überhaupt wieder, ich sag jetzt mal, aus der Deckung sich in den Prozess einbringen, weil man hat ja manchmal wirklich das Gefühl, dass gerade in größeren Unternehmen versteckt sich diese Generation. Und da kann ich nur sagen, wer mit 50 auf die Rente wartet, der hat einfach den falschen Job, weil wenn wir <lacht> alle noch irgendwann bis 67 arbeiten, ja, du kannst jetzt 17 Jahre lang nicht sitzen und hoffen, es merkt keiner, dass du da bist. Ja. Und ja. ganz kurios ist ja, wir müssen mit den Unternehmen, glaube ich, dann auch offen ansprechen, die 50-Plusler brauchen einen Karriereplan. Und wenn ich das sage, werde ich immer ausgelacht. Und dann sage ich, Moment, wenn ich 33 bin und 17 Jahre bis zur Marke 50 habe, ist doch völlig selbstverständlich, dass ich einen Plan habe. Was ich mache, welche Funktionen ich übernehme, wie ich mich qualifiziere, etc. Diese 17 Jahre also sind eine der intensivsten in unseren Berufsphasen. Aber plötzlich soll die von 50 bis 67 jetzt so eine Art Stillhaltephase und ich verstecke mich mal sein. Oder aber es gibt gar keine große Planung mehr mit mir seitens des Unternehmens. Ich glaube, da exakt müssen wir anpacken.
0: Das ist interessant, was du sagst. Also ich habe im Vorgesprächs hatte ich es ja auch erzählt, also mein Vater der ist mit Mitte 50 oder nee, warte mal, Ende 50, Ende 50, also doch etliche Jahre vor dem damaligen Renteneintrittsalter nach 38 Jahren arbeiten für einen Elektrogroßkonzern in Deutschland mit einem großen S ist er in den Vorruhestand geschickt worden. Da wurde das ausgeglichen und der war ja noch jung und fit und, und letztlich für den ging das Leben danach eigentlich erst richtig los. Und ich sage ihm auch immer, so, einen, so eine Phase, die du hattest, die werde ich nie haben. Die werden wir auch nie wieder erleben. sondern Wir werden auch nicht bis 67 arbeiten, sondern wir werden auch noch länger arbeiten, was auch okay ist, wenn es uns gut geht. Ja? <lacht> aber was du sagst, ist tatsächlich äh, interessant. Und was ich aber auch so interessant finde, Menschen, die 50 sind oder jetzt Mitte 50, die sind ja nicht quasi, äh, wie soll ich sagen, ohne Computer aufgewachsen. Im Gegenteil, Karl-Heinz, du auch. Also wir haben ja diese die komplette Entwicklung mitgemacht, also vom, von der ersten elektrifizierten Schreibmaschine mit den ersten eigenen Webserver selbst programmiert und aufgesetzt bis hin zu irgendwelchen <lacht> wilden Konfigurationen, dass man mal ins Internet gehen kann. Also man hat ja auch schon viel gesehen. Und das Einzige, mhm. was wir eigentlich äh, sagen können, es verwandelt sich immer alles und diese Erfahrung, äh, zu, mhm. ich denke, das kann das kann niemand nehmen, ja, und die Kombination, auch da, Karl-Heinz, möchte ich dich kurz zitieren, du hast mal vor, vor langer Zeit gesagt, ja, wenn du ein Team aufsetzt, da müssen viele junge Leute dabei sein, wie, wie wenn du ein Feuer machst, mit grünen Ästen, ja. auch frischen Ästen, die brennen, genau. die machen viel Qualm, aber nicht viel Hitze, und man braucht so ein paar <lacht> alte, trockene Knochen drin, die brennen genau. und die glühen, und dann macht man richtig gutes Feuer. Äh, das
1: ich ich sage immer, wir müssen vor allen Dingen darauf achten, dass es komplementäre Teams, die sich gegenseitig ergänzen. Ne? Also äh, früher, wenn man so Startups betrachtet hat, dann hat man oft nur auf die Technologie geguckt, so zu wenig auf den Vertrieb oder das Marketing. Äh, heute, die erfolgreichen Unternehmen, die stehen, sie bestehen aus sehr unterschiedlichen Charakteren, und auch aus sehr unterschiedlichen Kompetenzen. ja, Und da mische ich, jung und alt, Männlein und Weiblein, die verschiedensten Kompetenzen. Der eine ist eben Vertriebsmann, Technologiemann und der dritte Operationsmann. Und das zusammen macht den Erfolg. Und früher hat man gesagt, ein Ingenieur heiert nur einen Ingenieur, weil der eben am nächsten ist. Und ich glaube, genau darauf muss man achten, und statt, und da wirst du, Robert, mehr zu sagen können, früher diese ganze Auswahl so nach IQ, ne, so Intelligenzquotienten, heute spricht man ja sehr viel mehr vom EQ vom Emotional Quotient, also hat der, ist der auch, funktioniert der auch in der Gruppe, funktioniert der in, in Teams äh, und hilft der dem Team? Äh, und ich glaube, da äh, gibt es ganz wesentliche Verschiebungen, das lernen jetzt viele, äh, natürlich auch unter Druck. Das ist so meine ja. Erfahrung. Robert? Ja, und,
2: und, und es vor allen Dingen auch wirtschaftlich messbar zu machen, hilft ja all diese Aufwendungen, diesen so Unternehmen jetzt auch in diesen Wandlungen und in diesen Mix Teams, wie ich sie nenne, dann äh, zu investieren, hat auch zu rechtfertigen. Und für diese äh, altersgemischten Teams ist zum Beispiel ein ganz einfacher KPI der gegenseitige Wertbeitrag. Das ist ein ganz simples Modell wo du unglaublich äh, gegenseitige Wertschätzung daraus entwickelst, indem man eben feststellt, in diesen Teams mal herauszuarbeiten, welchen Wertbeitrag, und du hast es gen genau gesagt, Karl-Heinz, eben der Einzelne, aber auch die jeweilige Generation fürs Unternehmen liefert, schafft extreme Akzeptanz im gemeinsamen Vorgehen. Und man darf ja eines nicht vergessen, und da tun sich einige 50-Plusler anfänglich äh, nachvollziehbar schwer, wir sind ja auch in Zeiten einer Agilität in den Unternehmen, die auch nochmal ganz andere Arbeitsweisen miteinander fordert. In diesen ganz hierarchischen Systemen, in denen wir ja teilweise alle drei mal aufgewachsen sind, da hättest du noch sagen können, ha, das Thema Zusammenarbeit, das lösen wir das ein bisschen anders. Mhm. Da gibt es die Vorgesetzenebene, die ist weisungsbefugt und dann werden da Jahresziele verhängt und wenn du die erreichst, prima, wenn nicht, müssen wir sprechen. So funktioniert es ja Gott sei Dank heute gar nicht mehr. Aber da muss man eine konkrete Hilfestellung leisten. Und was mir in dem, in dem Programm, was ich entwickelt habe für 50plus so wichtig war, ist nicht immer dieses Thema, schön, dass wir mal drüber gesprochen haben, sondern einen konkreten Anpack. Also wirklich etwas, wo du sagen kannst, das steht an und das ist im weitesten Sinne äh, neben der Qualifizierung äh, der 50plusler genau, was wir gesagt haben, diesen gegenseitigen Wertbeitrag ermitteln und sich auch immer darüber im Klaren sein, was an Digitalisierung kommt das hört ja nicht mehr wieder auf, das geht ja nicht mehr wieder weg. Also stellt euch dem, und da muss man auch selbstkritisch sagen, da war nicht immer jeder 50-Plusler und ist es bis heute bereit, sich eben auch zu verändern. Also du erlebst Dinge, wo man sagen muss, ein Vorgesetzter, der zwar digitale Teams verantwortet, aber sich fachlich mit ihnen nicht beschäftigt, das darf nicht mehr gehen. Und da kann ich ja, wie gesagt, bin selber 55, war immer auch für berufliche Themen zuständig wie digitale Digitalisierung und Innovation. Aber ich habe sehr früh gelernt, zieh dir die Gummistiefeln an und geh in den digitalen Keller, dort wo im Maschinenraum gearbeitet wird, um das zu verstehen. Und den Tipp würde ich immer jedem geben, gerade die Führungskräfte müssen weg von der Vorstellung, sie delegieren. Ja, Digitalisierung lässt sich nicht delegieren, da delegierst du dich nur selber ja, mit Raus. Sehr gut. Und ja, ich habe ja. ja zum Beispiel, ich habe ja zwei so hauptberufliche Lehrbeauftragte zu Hause, die mit mir also Digitalisierung live machen, sehr viel mit Humor, was meistens darin endet, äh, man lacht über mich. Und das sind meine Kinder. Ja, also meine, meine, meine 15-jährige Tochter lebt natürlich in einer digitalen Welt. Da, die braucht manchmal ein bisschen, um meine Fragen zu verstehen. Ähm, aber äh, mein Sohn beispielsweise, 19, studiert digitales Management und arbeitet in einer Digitalagentur, der ähm, ist schon ganz wichtiger Sparringspartner für mich und das finden ja alle. Wenn du keine Kinder hast, geh zu jüngeren Mitarbeitern, aber diese Bereitschaft, diese Veränderungsbereitschaft, die musst du haben, sonst bist du mhm. nicht mehr wettbewerbsfähig.
1: Absolut, absolut.
0: Was mir ja auch oftmals auffällt in der Zusammenarbeit in Teams mit Jüngeren, mit mit Berufsstartern, Absolventinnen, Absolventen, ist ja das auch oftmals, äh, wir haben oft über das Thema Purpose auch gesprochen und Führung gesprochen, es äh, ist ja auch oft ein Vakuum da oder eine Orientierungslosigkeit. Also außer, dass man jetzt sagt, ich bin jetzt hier und wir machen hier Party ab und zu und es gibt eine Tischtennisplatte. Also so seine Arbeit zu strukturieren und seinen Tag zu strukturieren und wirklich mit Erfahrung ähm, an Projekten zu arbeiten, äh, da mhm. wird auch oftmals Führung benötigt im, im besten Sinne, die dann eher so ein äh, ja Anleiten oder eine Art Mentorenrolle dann auch von äh, sagen wir mal, 50 plus Mitarbeitenden dann äh, abverlangt, was ja auch richtig ist. Aber natürlich nicht von oben herab und delegieren, sondern tatsächlich so in dem Team und auf gleicher Augenhöhe. Und was du gerade sagtest, Robert, das kann ich total bestätigen, also dieses, ähm, wir sind nicht diejenigen, die Jetzt anfangen, auf TikTok irgendwie funny Stuff zu machen. Also könnte man auch machen, aber das passt nicht zu uns, ja. Oder auf Instagram uns schön darzustellen und irgendwie Influencer zu werden für irgendwelche Schmucksachen. Das ist ja Quatsch, ja. Also, das können andere Altersklassen für ihre Bereiche natürlich viel, viel besser aber es gibt genug Punkte, ich denke, das sind äh, 50-plus-Mitarbeitende ähm, sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr hilfreich. Aber du hast natürlich auch recht, manchmal muss man ihn auch, ich sage jetzt mal, den Stock hinten rausziehen und sie mal in den Maschinenraum schubsen und sagen, jetzt mach einmal selbst kaputt, bau es wieder selbst auf und dann hast du verstanden, wie es dann äh, auf der Basis auch funktioniert. Sehr schön. Ja, und, und, und Roland, was du sagst, ist ein ganz entscheidender
2: Punkt. Wir sprechen ja heute über Fachkräftemangel und wir sprechen ja auch wirklich, ich sage mal, wirklich systematisch und äh, volkswirtschaftlich äh, zu lösen. Und da sind zwei Punkte ganz wichtig. Du, natürlich hast du 50 plus, auch ist oft so eine Mischung von der eigenen Haltung her, so eine Mischung aus Rechtfertigung und Selbstbeweihräucherung aufgrund der eigenen beruflichen Verdienste. Ja, und ja, weißt ja. du, wen das am meisten abhält, die, ich sag jetzt mal, Nachwuchskräfte. Und ja. kurioserweise habe ich gerade mit dem Finanzchef eines wirklich sehr großen deutschen Unternehmens das Thema Twin Leadership entwickelt. Er selber machte den Vorschlag, Führungspositionen mit einem jüngeren Nachwuchs, äh, mit einer jüngeren Nachwuchskraft ähm, zusammenzusetzen mit einer erfahrenen Führungskraft. Warum? Er merkte beides. Die 50-Plusler mhm. wurden nicht mehr wirklich aktives Unternehmen. Die haben offen gesagt nicht mehr performt. Und die Jüngeren wanderten ab, weil wenn du irgendwann mal nach drei, vier Jahren merkst, du kannst machen, was du willst. Karriere wird ja bei den jüngeren Leuten Gott sei Dank heute auch anders definiert als einfach nur hierarchischer Aufstieg. Aber die wollen Gestaltungsmöglichkeiten etc. Aber da sitzt immer einer, der kann budgetseitig, hierarchisch etc. kann das verhindern. Dann bringen die doch beide in die Verbindung. Und ich fand es so spannend, dass es vom Finanzchef kam. Denn klar ist dir schon, das kostet natürlich Geld. <lacht> Wenn du 60 Führungspositionen, und da ging es bei ihm darum, doppelt besetzt, dann musst du dir darüber im Klaren sein, ähm, das, das, das kostet natürlich auch Budget. Aber wer das zum Beispiel super verstanden hat, in Deutschland gibt es sowas noch nicht, ähm, aber in der Schweiz gibt es eine Unternehmer-, eine Arbeitgeberinitiative, Fokus mhm. 50+. Plus. Ja, und die machen genau das, und zwar als Arbeitgeber. Die haben total verstanden, dass die einzige Ausbaureserve beim Fachkräftemangel, die sie haben, neben, ihr hattet eben schon gesagt, ihr hattet Sonderpodcasts schon zum Thema Einwanderung, das Thema eine Frauen in Teilzeit sind ja per se auch mal eine Ausbaureserve. Nur ganz im Ernst, dann brauchst du in Deutschland auch die Kinderbetreuungsplätze etc. Die andere relevanteste mhm. Ausbaureserve ist 50 plus. Aber dann muss es auch anders <lacht> gehen als mit ein bisschen äh, ähm, Betonung von Purpose und ihr seid uns wichtig. Hier braucht es ja. Programme, hier braucht es fordern und fördern. Und ja. ähm, ansonsten, du kannst es in Zahlen ziemlich klar ausdrücken. Du hast jetzt schon 30 Anteil in den meisten äh, Belegschaften von 50 Plus. In einigen schon 38 Prozent zeigen die neuesten Studien. Das ist mhm. genau das, was du in den Griff kriegen musst, weil sonst ja. läuft dir das vom Fachkräftemangel her genau in die Einbahnstraße, die du nicht brauchen kannst in den nächsten Jahren.
1: Ja, jetzt natürlich auch hier mal ganz offen gesprochen, das Problem wurde ja produziert vor mehr als 40, 50 Jahren, weil ein wesentlicher Punkt ist, die Bildungspolitik. Also wohin haben wir die jungen Menschen ausgebildet? Welche Bildungsangebote gab es? Ähm, inzwischen, ich habe das letzte Woche äh, ja schon mal gesagt, die Bildungspyramide hat sich quasi umgedreht. Also wenn früher irgendwie fünf bis zehn Prozent aufs Gymnasium gingen und dann in ein Studium, dann sind das heute zum Teil 50 Prozent, zumindest was die weiterbildenden Schulen angeht. Und äh, damit wird es natürlich eng. Also Thema Fachkräftemangel, vor allen Dingen im Handwerk. Ne? Äh, wenn die Leute halt alle vorhaben zu studieren, dann äh, gehen halt weniger Leute ins Handwerk. Und das Handwerk schien scheinbar auch lange nicht sehr attraktiv. Jetzt ist halt die Frage, wie kann man aus dieser Kiste rauskommen, eine Lösung ist ganz sicher, dass wir ein Einwanderungsland werden. Das heißt, ganz gezielt, ich glaube, man sagt zwischen 500 und 700.000 Einwanderer würden jedes Jahr benötigt, um überhaupt unseren Lebensstandard, also im Sozialsystem, im Bildungssystem, im Gesundheitssystem aufrechterhalten zu können. Denn Leute wie ich, ich werde jetzt äh, diesen Monat äh, 61, die scheiden ja irgendwann mal aus. Ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es vor 80 passiert, aber äh, da gibt es ja unterschiedliche Theorien. Äh, äh, mit 65 sollte ja eigentlich Schluss sein, vielleicht auch erst mit 68, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir müssen uns überlegen, wie wir diese Babyboomer, die jetzt aussteigen werden, und das sind viele, wie wir die kompensieren und durch andere Kräfte, Fachkräfte und Arbeitskräfte ersetzen können.
2: Ja, und, ja. Und, ja super wichtiger Punkt. Vor allen Dingen rechnerisch, mhm. Karl-Heinz, sind wir im Moment bei 70, 71 wenn, also Jahren ausscheiden. Mhm. Da geht es jetzt nicht darum, ob du das körperlich schaffst. Da dürfen wir auch bitte nicht immer von Bürokräften ausgehen. Der Dachdecker merkt natürlich sogar schon vielleicht ab 55, dass er, und dieses Konzept setzt sich immer mehr durch im Ausland, eine sogenannte Aha. Bogenkarriere braucht. Bogenkarrieren heißt, du hast normalerweise so ein Thema Entwicklung zu immer mehr und Aufstieg und etc., und es darf jetzt kein negativer Effekt sein, bis du zum Ende deiner beruflichen Laufbahn eventuell aus bestimmten Tätigkeiten rausgenommen wirst, dass der Dachdecker vielleicht mit in der Angebotskonzeption der Ältere eher mit seiner Erfahrung ist und nicht mehr jeden Tag da oben mit rumkrabbelt äh, bei Wind und Wetter. Und solche Bogenkarrieren gibt es in ganz, ganz vielen äh, Bereichen, sind aber in Unternehmen oft noch verpönt. Und zwar mhm. denkst du, ah, jetzt stellen sie mich aufs Abstellgleis. Warum? Weil es auch wirklich so wirkt. Plötzlich merkst du, ich hatte das selber. Bei bestimmten Meetings im Konzern warst du dann nicht mehr damit dabei. Ja, Vielleicht, weil sie dachten, bei Social Media kannst du jetzt keinen Beitrag mehr leisten etc. Du musst mhm. es, wenn natürlich, wirklich in ein Programm und in einen Karriereplan äh, kippen. Und wenn der transparent ist und wenn die anderen am Arbeitsplatz auch merken, du wirst nicht aus dem Spiel genommen, sondern du bekommst eine Spezialistenrolle und die ist sehr, sehr wertschätzend, äh, dann dann kann sowas auch äh, funktionieren. Aber das ist, Bogenkarrieren sind noch äh, ungewohnt ähm, in deutschen Unternehmen. Ähm, und nochmal zu dem Thema 70 71. Wenn das wirklich das Alter ist, zu dem wir im Moment rechnerisch arbeiten müssten, um wenigstens einigermaßen den Fachkräftemangel ein bisschen in den Griff zu kriegen, dann braucht es hierfür natürlich auch eine Begleitung, die im Moment komplett fehlt. Also per, nennen wir mal ein Unternehmen, in dem die Personalabteilung ähm, die äh, ab 65-Jährigen mit einem neuen Paket versehen kann. Das gibt's in der Realität nicht. Was schon toll ist, es gibt ein großes Unternehmen in der Chemiebranche, das gibt den Mitarbeitern in der Berufsphase 2 nicht einfach nur ein Abfindungspaket, sondern vermittelt sie in andere Unternehmen. Der Konzern zum Beispiel nimmt sich seine Experten und vermittelt sie zusammen mit dem Bundesverband für mittelständische Wirtschaft in mittelständische Unternehmen. Da ist nämlich vielleicht der Abteilungsleiter Controlling von diesem großen Chemiekonzern ist als CFO in einem mittelständischen Unternehmen höchst begehrt, aber, und das ist ja in meinem Programm, eine der Hauptpunkte, du kannst die nicht einfach sich im Unternehmen verändern lassen oder sogar eventuell ihnen berufliche Alternativen da draußen anbieten. Die Menschen, die bei mir in dem Programm sind, brauchen auch eine Neupositionierung für sich. Die müssen ja. ganz offen adaptiert mhm. werden. Die haben sich mhm. ja auch 30 Jahre lang nicht mehr beworben. Die, mhm. Ihnen macht auch Angst. Ähm, eine meiner Lieblingsübungen ist, such doch mal eine Stelle raus, die was für dich wäre. Und die finden gar keine. Warum? Diese Anforderungen, die da stehen, da steht da für unsere Generation, naja, also du solltest agile Scrum-Prozesse betreuen können und Kanban äh, äh, einführen. Ja, klar.
0: <lacht> da, da bewirkt er sich natürlich
2: schon gar nicht mehr.
0: Ja, ja klar. Also, das ist, da wollte ich nämlich gerade mal einen Zwischenruf machen und auch einen kleinen Perspektivwechsel einführen. Bitte. Wir reden jetzt die ganze Zeit davon, äh, ja, 50 plus, das ist ein Teil der Lösung für den Fachkräftemangel. Ich stelle jetzt mal folgende gewagte Theorie auf. Also der 50 plus Mitarbeiter in einem Großkonzern. <lacht> Der will eigentlich gar keine Veränderung. Der hat quasi seine Schäfchen halbwegs im Trockenen. Ähm, der beschäftigt sich in seiner Freizeit vielleicht dann mit dem Bau einer Gartenküche, mit Triathlon oder mit seiner Modelleisenbahn. Und der hat gelernt in einem Großkonzern, wenn ich mich nicht bewege und möglichst nicht auffalle, dann kann ich hier noch irgendwie meine Zeit absitzen. Und er hat auch gelernt in der großen Organisation, wenn ich nichts riskiere, dann kann auch nichts passieren oder relativ wenig okay. passieren. Was natürlich ein absoluter Trugschluss ist, das haben wir gemerkt. Ganze Industrien <lacht> werden hinweggefegt und verändert. Also ich würde jetzt mal die Theorie aufstellen, die brennen ja gar nicht mehr. Und jetzt ja. sagen, wollen wir die quasi abschieben in ein Mittelstandsunternehmen oder sonst woanders hin. Und dann kommt da so ein, einer angeschlurft und sagt so, das habe ich aber früher immer anders gemacht. Also, Robert, mhm. oh wie schaffen wir das denn, die Menschen aufzurütteln? Haben wir ja. da nicht eigentlich die, die ja eigentlich, praktisch gesehen, arbeitslos wären, die wir dann irgendwie aufpumpen müssten, neu lackieren müssten und dann irgendwo anders hinstellen? Ja, du hast ja, das ist interessant, was du sagst, weil das war ja tatsächlich bis vor
2: einigen Sa Jahren so. Es war sogar noch schlimmer. Man ja. hat ja auch in einigen Unternehmen einen gewissen Jugendkult gehabt, der die 50-Jährigen in dieser Haltung, die du beschrieben hast, Roland, sogar bestätigt hat. Komm, ich falle hier nur nicht auf und es wird schon noch bisher gehen. Das bis zur Rente schaffe ich auch noch. Jetzt merken ja. die... Die größte Gefahr ist erstens tatsächlich Digitalisierung. Mhm. Ja, also wenn du da nicht eine Neupositionierung einnimmst im Unternehmen, dann passiert horizontal und vertikal gar nichts mehr für dich, außer mhm. dass du irgendwann merkst, es führt jemand ein Gespräch mit dir, mit welchem Paket du eventuell rausgehen könntest. Und ganz mhm. offen, das würde ich mir jetzt mit 56, 57 ähm, auch nochmal überlegen, ob ich das alles über mich ergehen lasse. Ich glaube, diese Selbstwirksamkeit, und Roland, du darfst ja. keins nicht unterschätzen, es ist, die Leute, die bei mir in dem Programm sind, sind extrem frustriert, dass sie nicht mehr im Einklang mit ihrem Wertesystem schon seit Jahren arbeiten, dieses mhm. Thema innerlich gekündigt zu haben, aber jeden Tag dahin, das genau ja, das kannst du ist. drehen. Genau das kannst du aber auch drehen. Ja, 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 ganz ja. interessant. Ja. Dann, dann, dann äh, können wir noch auf, auf andere Punkte eingehen. Aber Frage an euch, was glaubt ihr ist die größte Gefahr ähm, aus Sicht der 50-plus-Leute ähm, für ihre berufliche Karriere?
0: Hm. Dass das Rentensystem zusammenbricht.
2: Ja, das wäre so ein Sicherheitspunkt. <lacht> nee, aber tatsächlich das Thema, Sie sehen, dass eine Dynamik, eine Digitalisierung der Berufsbilder ja. entsteht, hm, denen ja. Sie nicht mehr folgen können. Was okay. ist tatsächlich die größte Gefahr? Mhm. Ähm, der Vorgesetztenwechsel. Warum? Mhm. Die, die du beschreibst, Roland, haben ja eine super äh, Funktion für ihren Vorgesetzten, sich über Jahre erarbeitet. Und wenn die die mhm. weitermachen, ja, dann regnet es auch oben durchs Dach nicht rein, dann sitzen die da trocken und ja. alles ist prima. So, jetzt kommt aber durch diese Transformation in der deutschen Wirtschaft, in unglaublich vielen Unternehmen, werden Führungsebenen verändert. Es wird umstrukturiert. Ja. Plötzlich ist dein Vorgesetzter weg. Und du hast für deinen Vorgesetzten, das ist wirklich ein Klassiker bei mir in der Beratung, die sagen, das sind Führungskräfte, du, ich habe immer gemacht, wir sollten das und das so und so machen und das und das sollten wir nicht machen. Mache ich super, fand mein Chef super, ich habe jeweils meine Jahresziele erreicht, mhm. haken dran. Jetzt kommt der neue Vorgesetzte und wirft ihnen genau das vor. Er sagt, hören Sie mal, Sie waren doch hier zuständig für das und das. Warum haben Sie denn das nicht getan? Und plötzlich merken die, hui, hier wird's aber unruhig, und genau da bereite ich sie darauf vor, dass sie nicht aber, reaktiv unterwegs sind, sondern dass sie agieren.
1: Aber dann ist doch die Frage, wenn du das so sagst, was empfiehlst du diesen Menschen? Was sollten sie tun, auch gerade in Bezug auf Bildung und Weiterbildung? Denn ich glaube, so langsam sollte es bei allen angekommen sein. Äh, ohne ein ständiges, lebenslanges Lernen wird es in Zukunft nicht mehr geben. Aber was, was sagst du denen konkret?
2: Ja, also du, du, du erarbeitest äh, mit ihnen im, im, im Tooling ganz klar ihr Profil und damit kommen die weißen Flecken auch raus. Na, also natürlich machst du es über Stärken, aber du machst es auch über die Themen, wo sie sich nachqualifizieren müssen. Und da muss man wirklich sagen, mhm. sind fast alle Unternehmen zu bereit, wenn du proaktiv darauf zugehst. Ich habe noch nicht mhm. erlebt dass wenn du sagst, und übrigens, es gibt ganz viele kostengünstige Angebote, sich beim Thema zum Beispiel Digitalisierung, agile Arbeitsmethoden so weit vorzubilden, dass du zumindest mal ans Thema rankommst. Und wenn du signalisierst, mhm. ich bin bereit zu lernen, also so das Thema Long-Life-Student, diese Haltung, die hat sich bei vielen 50 plus lang verloren, wenn du das wieder mhm. schaffst zu aktivieren und wenn du ihnen auch eine incentivierung dafür gibst und die ist nicht geld und die ist auch mhm. nicht sonst was rausgeschmissen sondern die ist dann bist du wieder selbstwirksam denn ja. ganz wichtiger punkt das haben wir am anfang nicht gesagt wenn das unsere arbeitskraftreserve ist diese generation mhm. 50 plus dann müssen mhm. wir auch ernst nehmen dass sie natürlich anders als eine generation der 25 jährigen mit rahmen und 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 äh, dominoeffekten versehen ist warum mhm. Es gibt gesundheitliche Veränderungen. Das ist einfach mhm. so. Das muss man offen sagen. Die Studien zeigen, die Leistung geht gar nicht zurück. Aber nach einer Topleistung ist die Regenerationsphase einfach viel, viel länger als früher. Mhm. Ja, wir mhm. kennen das alle, wenn wir eine durchzechte Nacht dann doch noch mal hatten. Äh, früher, ja, nächsten Sport Tag auch. weiter. Jetzt brauchen, wir, jetzt brauchen wir drei Tage. Das mhm. andere Thema ist, es ist die Phase, wo privat bei den Menschen unglaublich viel passiert, was sich ins Berufliche reinspielt. Die Ersten von uns haben schon ihre Angehörigen zu versorgen. Also Eltern sind vielleicht krank und brauchen Unterstützung. Es ist die Phase mit der höchsten Scheidungsquote. Und das sind mhm. natürlich alles private Themen, die sich voll in den beruflichen Bereich durchschlagen. Wenn du fragst, was kann man machen? Das Thema offen ansprechen, ja. Programme starten, bei denen sie sich selber neu definieren, aber auch immer klar machen, gib Gas, mhm. ähm, das, das lohnt sich für dich. Und das fehlt im Moment. Ja.
1: Ja, also ganz klar. Aber du hast ein paar ganz wichtige äh, Dinge angesprochen. Das heißt, vieles hat natürlich auch mit Erwartungshaltung zu tun, sowohl für den älteren Arbeitnehmer als auch für das Umfeld des Arbeitnehmers. Und man muss einfach das Spiel stärken, schwächen, also stärken, verstärken und schwächen eben. Da muss man äh, Dinge finden, wie man das kompensieren kann. Ja. Die Frage ist jetzt, in großen Unternehmen ist das wahrscheinlich oft ein bisschen einfacher, weil die einfach mehr Manövriermasse haben, mhm. äh, aber wie ist das jetzt in kleineren Unternehmen? Hast du da auch Erfahrungen? Also ja,
2: genau, also die, die Mittelständler haben eine große Chance, wenn sie sich sozusagen über ihre Verbände zum Beispiel zusammenschließen, weil es macht keinen Sinn, große Maßnahmenpakete zu starten für das Unternehmen mit 20 Mitarbeitern, wovon vielleicht drei äh, 50-Plusler äh, sind, sondern da gibt es einige Initiativen über die Verbände. Ähm, es wird sogar von der Bundesagentur für Arbeit gefördert. Ähm, witzig ist nur, das nehmen nur ganz wenige in Anspruch. Es ist sogar so, ich habe selber erlebt, in einer Firma... Oh ist die Veranstaltung für die 50-Plusler im letzten Moment noch abgesagt worden. Ähm, ja. Warum? Je nach Unternehmenskultur ist ein offenes Angebot, beschäftige dich als 50-Plusler doch mal mit deiner beruflichen Zukunft, wird mhm. von, da wo ein Betriebsrat ist zum Beispiel, als Moment, ihr wollt die Leute vorbereiten auf einen Ausstieg. Also ihr wollt sie ah. ausdrängen. Okay. Das heißt, man muss du, hier du, noch ganz okay. viel Aufklärungsarbeit leisten ähm, und die Angebote ähm, okay. ähm, definieren. Und es wird nur funktionieren, wir hatten es ganz am Anfang, wenn du deutlich mhm. zeigen kannst, dem Unternehmen mach es, weil deine Produktivität steigt. Nur das wird das Argument sein. Alles andere sind so Softfaktoren, ähm, das wird ja. nicht funktionieren.
1: Aber du hast ja vorhin nochmal gesagt, Hauptänderungsgrund äh, für Verhalten und äh, Organisation ist tatsächlich der Einflussfaktor Digitalisierung. Ich habe ja. das ja mal in meinem ersten Buch damals, digitaler Darwinismus. Ne? Also mhm. passt dich an oder stirb, adapt or die. Das war damals quasi so der Querverweis. Und jetzt sind wir da, dass es auch die letzten Unternehmen verstanden haben. Sie tun sich teilweise nur schwer mit der Veränderung. Also wie kann der kleine Einzelhändler auf dem Land, das Digitale machen und gegen Amazon bestehen. Ne? Und äh, auch hier gilt das, was du gesagt hast, es geht nur durch Zusammenschlüsse. Man muss gemeinschaftlich was tun, weil einer alleine ist nicht attraktiv und stark genug, gegen die großen Gafas, die Amazons, die Zalandos und so weiter anzustinken. Und so gilt das ja in vielen Bereichen. Du selber warst ja jetzt bei RTL Digital, du hast damals mhm. quasi Millionen Budgets verantwortet und Werbung für die Jungs ausgespielt für eure Kunden. Wie bist du denn damals damit umgegangen? Weil mal ganz unter uns am Anfang gab es ja noch gar keine Smart-TVs, wo man auch ein bisschen mit Cookies spielen konnte oder äh, Werbung ausspielen konnte, die wohl wohlmöglich personalisiert war. Äh, da hast du ja viele Dinge mit erfunden. Erzähl mhm. mal, wie war das denn für dich?
2: Ja, ich war ich war vergleichsweise ja sehr früh schon in der Situation in so einem, großen äh, Fernsehsenderverbund immer das zu machen, was unwichtig ist und kein Geld verdienen. Mhm. Denn das ist ja immer so am Anfang. Die neue Entwicklung ja. hat natürlich fürs Kerngeschäft gar keine Bedeutung. Die Rolle musst du mögen ähm, ja. und ähm, ich habe sie sehr gemocht und gelebt. Was du dann machen musst, ist, du musst dir ein junges Team holen, weil dann hast du diese Veränderungsbereitschaft und du weißt auch, okay, es lebt ja sehr, sehr stark von Innovationen und Trends. Und du brauchst ein Innovationsmanagement. Mein Kernelement war, mir ein Innovationsmanagement aufzubauen, was mir ermöglicht hat, das Ganze, was du dort äh, an Dynamik hattest, überhaupt zu handeln und daraus dann Leuchtturmprojekte zu nehmen, die du umgesetzt hast. Da habe ich extrem viel ähm, rausgelernt. Meine Haupterkenntnis ist aber, und da habe ich auch viele Fehler gemacht immer wieder, ich habe auch geglaubt, dass es ein Transformationsprozess ist. Und mittlerweile mag ich nichtmals mehr den Begriff digitale Transformation. Ich verwende ihn nur, weil er so viel erklärt und so eine Art gemeinschaftliche äh, äh, Erkenntnis mittlerweile in der Wirtschaft ist. Eigentlich mag ich ihn nicht. Warum? Er gaukelt dir so ein bisschen mhm. vor, gerade bei digitalen Geschäftsmodellen oder bei Medienanwendungen, dass du von dem einen fixen Zustand zum Beispiel dein Geschäftsmodell jetzt in den nächsten fixen Zustand transformierst und das glaube ich nicht mehr. Ich glaube, mhm. dass, äh, mein 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 Rettungsanker bis heute, aber den habe ich mir sehr sehr früh hingelegt, war immer mir klar zu machen, das ist alles noch viel disruptiver mhm. als ich im Moment gerade denke. Warum? Mhm. Dann kommst du aus allen negativen wie positiven Denkmustern raus. Du verlierst zwar durch dieses sich immer selbst in Frage stellen, ein Teil deiner Sicherheit, aber du hast keinen Blindspot mehr. Es kann dir fast nicht mehr passieren, dass ja. dich eine Entwicklung überholt. Und es okay. gibt wiederum auch eine andere Form, aber auch schon wieder von Beurteilungssicherheit.
1: Okay, okay. Äh, ja, spannend. Also ähm, ich muss übrigens sagen, ich habe äh, gestern äh, musste ich noch mal was beim Rewe um die Ecke einkaufen. Und bin unter anderem an den Zeitschriften vorbeigelaufen. Und da sah ich den neuen Fokus mit dem Titelbild äh, 30 Menschen, die Deutschland und unserer Welt Mut machen. Mhm. ja Und das okay. fand ich total gut. Roland, wir hatten das letzte Woche. Wir werden ja am 27. April in Köln den ersten mutmacher äh, veranstalten, gemeinsam mit der Stadt Köln. Da wird es demnächst auch noch Announcements geben und eine Webseite wo wir genau diese Mutmacher auch auszeichnen wollen. Und ich finde be es bemerkenswert, dass im Moment im Handelsblatt steht, die Situation ist gar nicht so schlimm wie die Stimmung. Mhm. Mut machen, ne? also es kommt irgendwie jetzt aus allen Ecken und Kanten. Ja. Die Frage ist, Robert, wo kannst du denn Mut machen? Können wir helfen, Mut zu machen, dass die Leute wieder Lust auf die Veränderung haben, dass sie Lust auf Zukunft haben, hat übrigens der Dalai Lama mal gesagt. Ne? Also ich zitiere hier einen wichtigen und sehr äh, philosophischen Menschen. Äh, was kannst du, was könnten wir alle tun, um den Menschen Lust auf diese Zukunft zu machen, auch wenn sie noch so viel Veränderung mit sich bringt?
2: Ja, also mit dem Dalai Lama kann ich mich jetzt gar nicht messen. Ich lasse jetzt eine kurze Zäsur erstmal eintreten und sage dann, ich, äh, mit meinen bescheidenen Mitteln, würde tatsächlich erstmal die Angst vor dieser Dynamik nehmen. Wir merken in breiten Teilen der Gesellschaft, dass es Vorbehalte gibt, weil man dem allen nicht mehr folgen kann. Es geht alles so schnell, man kann es nicht einordnen. Das wäre für mich Punkt eins. klarzumachen. und da können wir gerade, indem wir erklären, du Karl-Heinz machst ja auch in vielen Vorträgen so schön plakativ und so nah am Leben klar, was das jetzt mit Digitalisierung konkret bedeutet. Das macht zum Beispiel schon mal Irremut. Der nächste okay. Schritt ist aber auch, wirklich konkrete Angebote zu machen, wie man es jetzt anpacken kann. Also mit Tools, die Menschen auszustatten. Das ist okay. extrem viel Arbeit, ist richtig. Aber es lohnt sich und dann verlierst du auch sozusagen. Dann wird es nicht mehr abstrakt, sondern okay. dann verlierst du die Angst und gehst eben äh, ähm, ähm, konkret rein. Und dann musst du ja nur noch den Nutzwert für dich selber klar machen, den mhm. Mehrwert. Das geht ja manchmal auch verloren. Wir lesen dort Dinge und dann fragst du dich, ähm, aber was hat es mit mhm. mir zu tun oder was bringt es mir, das rauszuarbeiten. Ich glaube schon, diese Themen machen extrem Mut, denn wir brauchen Motivation. Was da kommt an äh, Veränderungen, das wird ja nicht nur Zuckerschlecken sein. Also wenn ich so sehe, äh, äh, man darf auch Digitalisierung nicht als Halsbringer nehmen. Mhm. Wir sehen doch jetzt an wie vielen Stellen der der, der Arbeits Platzeffekt heißt durch Digitalisierung fallen natürlich auch Arbeitsplätze weg. Das mhm. darf man ja nicht wegreden. Und ja. da wiederum aber das Gesamtbild immer aufzuzeigen und einzuordnen. Es braucht diese Mediatoren zwischen der äh, ähm, ähm, klassischen und der neuen Welt so enorm, ähm, weil das fehlt. Das übernimmt auch Politik ja gar nicht. Also da bist ja. der, der ist man sehr sehr enttäuscht. Der Digitalgipfel im Dezember. Da war mein persönliches Fazit, Hi, <lacht> hey, wenn das unsere politische Elite ist beim Thema Digitalisierung, dann sollten so wir besser mal. doch auf die Wirtschaft setzen.
1: <lacht> okay, gut. Roland, was tun wir? <lacht> äh,
0: ich würde sagen, wir, wir kriegen mal die Runde und äh, sagen, äh, wir fassen mal kurz zusammen. Ich würde gerne nochmal von dir hören, äh, zwei Dinge. Also erstmal nochmal die drei wichtigsten Punkte, wie kann man 50 plus am besten, ich sag mal, überleben und diese doch sehr, sehr mhm. wichtige Farbe, Fa, äh, Phase äh, bis zum Ende, wann auch immer die, das Ende der Arbeitsphase gekommen ist, äh, zu gestalten aktiv? Und was sind Sackgassen, wovon würdest du abraten? Was, würde, was sollte ja. man auf keinen Fall tun? Ich hatte jetzt schon ein paar Beispiele genannt, die im privaten Bereich liegen, aber es gibt ja auch, sagen wir mal, viele, die die Opfer werden von man, man hat ja dann auch einigermaßen Geld und dann denkt man sich ich werde jetzt halt Coach für irgendwas, ja, und gezahlt dann 10, 12000 Euro irgendwo hin, um dann Coach für Dackelzüchten zu werden oder was auch immer. Also, was sind so Sackgassen, wo du sagst, hm, eher nicht so eine gute Idee und was sind so die drei wichtigsten Punkte, ähm, die einen äh, die einem weiterhelfen?
2: Ja, ich glaube, die drei wichtigsten sind sehr schnell entweder selbst im Unternehmen initiieren oder daran teilnehmen, altersgemischte Teams. Weil in mhm. dem Moment, wo es, ähm, es hält nicht geistig frisch als Älterer und mhm. dem Jüngeren zeigt es, der Wertbeitrag der anderen ist da, sehr schöner Effekt am Arbeitsplatz. Ja. Ähm, das das äh, ähm, weitere Thema ist, diese ähm, Digitalisierung nicht als eine Bedrohung äh, zu nehmen, aber sauber für sich herauszuarbeiten, was man selber dort beitragen kann und um sich zu qualifizieren. Das Qualifizierungsthema ist so extrem wichtig in, in dieser 50 plus Phase Und ein ganz anderer wichtiger äh, Bereich ist, zu signalisieren, auch im Unternehmen, äh, ich bin da, ich bin veränderungsbereit. Es ja? ist auch ein taktischer Trick. Du wirst kein Unternehmen erleben, was auf so ein Angebot nicht einsteigt. Sobald mhm. du aber in dieser zurückhaltenden, ich sage jetzt mal, ich verstecke mich mal Haltung bist, wirst du einfach nur irgendwann... Wenn du Glück hast, kriegst du noch einen Aufhebungsvertrag. Ansonsten bist du einfach gemäß Sozialplan bei der nächsten Runde dabei. Also diese drei Sachen aktiv zu werden, das ist das Wichtigste. Und bei den Sackgassen, ich glaube, dass ähm, dieses Thema ähm, bei Führungskräften, merkst du es ganz, ganz deutlich, ähm, über Hierarchien ist aussitzen zu wollen oder spielen zu wollen, dass das einfach nicht mehr funktioniert selbst dort, wo es die Hierarchien noch gibt, die sind massiv unter Beschuss im Moment. Wenn du agile Arbeitsmethoden äh, äh, einführst, ist Hierarchie wirklich keine Qualif Qualifikation mehr. Und ähm, im, im Harvard Business Manager gestern auf dem Titelblatt ist das Thema für Führungskräfte weniger BWL, mehr Empathie. Ich glaube. Wenn du das nicht einhältst, du hast nach der Sackgasse gefragt, wenn du als Führungskraft glaubst, du kannst es über Hierarchie aussitzen, dann bist du ein Auslaufmodell.
1: Ja. Okay. Super.
0: Gut, dann wir, kommen wir zu unserer be äh, beliebten Abschlussrubrik äh, der Tops und Flops der Woche. Karl-Heinz, äh, möchtest du beginnen oder wollen wir den Robert nee, beginnen lassen? Nee, äh, den
1: Robert. Fangen, fangen wir mit dem Robert an. Letztes Mal hieß es immer, ich habe die Tops dann weggenommen. Das würde ich auf keinen Fall. Nein, ja.
0: das kann natürlich
2: jetzt immer noch passieren. Aber ja, ich hatte im Grunde genommen ähm, als Top tatsächlich, was ich gerade sagte, ähm, dieses, dieses, bei mir war dieser Effekt gestern zu sehen, Titel vom Harvard Business Manager, können Sie CEO? Und mhm. dabei die Frage tatsächlich in den Raum zu werfen, ist unsere Führungs, ähm, ähm, Elite sind unsere Führungskräfte wirklich die, die uns in die Zukunft führen? Ähm, mhm. Ich glaube, da finden wir im Moment wöchentlich Belege ähm, in den DAX-Konzernen, aber auch in der Ebene darunter. Hier steht eine riesige Welle von Veränderung an. Die hat nie ja. so einer richtig benannt, das ist ein Tabuthema, weil die sind ja erfolgreich, Ja, du wirst immer noch am, am mhm. Stakeholder-Value gemessen, das aus meiner Sicht ist eine super, also da habe ich mich gefreut, das war mein Top. Das so plakativ auf dem Titelbild zu sehen, finde ich auch mutig. Mein mhm. Flop ist und ähm, ich glaube, das habt ihr, ich höre in eurem Podcast ja immer, viele Gäste sagen, mein äh, Flop ist gleichzeitig auch ein Top, bei mir ist es ein bisschen auch so. Ähm, vorgestern ist hat das Kartellamt nochmal genau erläutert, warum sie Google abgemahnt haben und was im Bereich der Datensouveränität konkret das Verfahren ist, was sie einleiten. Und das hat mir, also natürlich ein Flop zu hören, was da passiert ist, aber der Top ist, es wird jetzt angegangen. Und zwar ist es aus meiner Sicht, Endlich mal das Kernelement. Es geht natürlich nicht darum, dass Google, Amazon und Facebook, was sie super machen, eine tolle Datenökonomie aufgebaut haben. Das ist wichtig, das ist ein volkswirtschaftlicher Zukunftsfaktor. Aber hier mahnt das Kartellamt ab, dass die Menschen, die Google-Produkte nutzen, nicht mehr souverän über ihre Daten sind, also selber nicht mehr sagen können, welche Daten erhoben werden und wer sie für was verwenden kann. Die Funktion ist einfach rausgenommen worden. Das gab es vor Jahren noch, aber jetzt ist sie mhm. weg. Und in mhm. Zeiten, wo Datensouveränität immer wichtiger wird, wo man als Bürger sagt, ich habe doch gar kein Problem damit, dass jemand mit meinen Daten Geld verdient, solange ich vielleicht selber daran partizipiere, und das kann ja auch über bessere Services sein, oder indem ich zumindest weiß und das vielleicht fallweise freigeben kann, das hat mir sehr, sehr viel Mut im zweiten Schritt dann gemacht, dass das Kartellamt dort in dem Verfahren sagt, Google, da müsst ihr ran. Und wir wissen alle, danach wird Facebook folgen müssen, mhm. Amazon. Ja. Und mich war ja. das, auch wenn die Abmahnung selber einen negativen Anlass hat, ein absolutes Top der Woche.
0: Mhm. Sehr schön. Karl-Heinz. Äh, ja,
1: fange ich an mit dem Flop. Wir haben ja heute versucht, sehr stark die positiven Dinge nach vorne zu halten. Putins Verhalten gegenüber dem Europarat, jetzt kann er die Menschenrechte dann noch weiter mit Füßen treten und das Verhalten der Mullahs im Iran, die weiter Menschen hinrichten lassen, das geht halt gar nicht. Ja, das ist katastrophal. Und äh, für mich aber ein Top war letzte Woche, du hattest es schon angesprochen, die Eröffnung der Galerie meiner Frau, also von Priska Pasquer in Paris und die erste Vernissage dort. Ich kann nur sagen, tolle Gespräche, spannende, offene Menschen, echtes Interesse am anderen, äh, wirklich super. Ich muss sagen, Paris begeistert mit seiner Freundlichkeit, auch wenn das Wetter, ehrlich gesagt, ein bisschen bescheidener war, aber äh, tolle Sache, das war für mich so der Top der Woche.
0: Sehr schön. Dann schließe ich mich noch an mit zwei, zweieinhalb Tops der Woche. Flop habe ich diese Woche mhm. keinen zu bieten. Also ein Top der Woche ist ein Tipp. Wir haben ja, wir sollten eigentlich eine extra Rubrik machen, die interessantesten Arte-Dokumentationen der Woche. Mhm. Ich möchte jedem ans Herzen legen, auf Arte die Dokumentations-Solutions, die Welt neu denken, sich mhm. anzuschauen. Das ist eine ja. dänische Dokumentation. Das geht um das, um zehn, um eine Gruppe Wissenschaftler, die zehn Tage lang zusammen im Santa Fe Institute in New Mexico zusammengesessen haben. Sehr, sehr interessant. Alle Dinge, mhm. über die wir hier viel sprechen, aber auf einer viel noch educateden wissenschaftlichen Ebene. Ja. Sehr, sehr gut. Aber es geht um Lösungen, um Zuversicht. Wie können wir denn Super. die Welt gesellschaftlich, klimatisch, politisch wieder zusammenführen? Also das kann ich wirklich mhm. nur empfehlen. Zweiter Top der Woche bei mir war, ist gestern oder vorgestern Abend passiert. Ich gucke schon seit Wochen, mein Sohn möchte natürlich das machen, was alle Kinder machen wollen mit acht Jahren, Spieleentwickler werden, zocken, programmieren lernen, all diese Dinge. Und ich gucke schon seit Wochen, ach, was gibt es denn da für Kurse online? Wie kann man das am besten regeln? Aber das, ich vergesse es immer mal so ein bisschen. Und gestern kommt er hier runter, ich habe noch gearbeitet und mit einer, kam hier mit einem Stechschritt rein, hat mir was unter die Nase gehalten und gesagt, das möchte ich, das buchst du mir jetzt. Das ist genau mhm. das, was ich möchte. Und das geht um, um Spieleentwicklerkurs, äh, von einem jungen, sehr, sehr jungen Mann, äh, der, ähm, unter der Webseite mrlux.de fungiert, mhm. der mit elf selbst schon programmiert hat und tatsächlich mhm. gut die aber wirklich hervorragend didaktisch aufbereitet. So wird mein achteinhalbjähriger Sohn jetzt anfangen, wirklich sich Spieleentwicklerkurse selbst motiviert, cool. selbst interessiert äh, reinzuziehen, wo ich auch sage, Okay, da werde ich von ihm viel lernen äh, können, weil ich mhm. habe drei Ansätze im Bereich Programmierung gehabt in meinem Leben, das war nichts für mich. Ich glaube, es ist jetzt auch, <lacht> auch praktisch ein bisschen anders als früher in der Schule oder in anderen Bereichen. Ich freue mich schon cool. sehr darauf. Und ähm, das war so ein groß, auch ein großer Top äh, der Woche. Wunderbar. Super,
1: allen Hörern eine wunderschöne Restwoche, gutes Wochenende. Nächste Woche wird's winter, schönes Wetter, es wird wieder wärmer, die Sonne scheint. Also, mit Zuversicht in die nächste Woche. Danke euch.
0: Alles Gute, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss, Robert, danke, dass du da warst. Ja, tschüss.